0: Bonjour, je suis Floriane Salgue, journaliste pour le magazine Marketing. Bienvenue dans En Campagne, le podcast du média marketing qui explore les champs de la communication politique. Dans cet épisode, nous allons parler réseaux sociaux et influence. L'émergence des plateformes sociales depuis une dizaine d'années change le rapport des politiques à leur électorat. Ajouter une dose de COVID-19 et un taux d'abstention en surchauffe et les réseaux sociaux mixés à de l'influence pourrait bien être la potion magique des candidats à la présidentielle. Enfin, ça, c'est ce qu'on croyait.
1: Est-ce que dans l'espace où vous vous amusez avec vos enfants, vous prenez du plaisir avec vos amis, vous avez envie de voir débouler Emmanuel Macron, Nadine Morano ou, euh, euh, ou Eric Zemmour bah, Non, pas forcément.
0: Pour y voir plus clair, on a pris rendez-vous dans le quartier de Pigalle, à Paris, dans les locaux de MCBG Conseil, l'agence de communication personnelle et stratégie d'influence des dirigeants. Bonjour Philippe Moreau-Chevrolet. Bonjour. Fondateur et directeur général de l'agence MCBG Conseil, vous accompagnez chefs d'entreprise et dirigeants dans leur communication politique. Vous êtes chroniqueur pour BFM Télé et intervenez régulièrement dans les médias. Professeur de communication politique à Sciences Po, vous êtes également co-auteur de la bande dessinée Le Président, dans laquelle vous imaginez l'ascension politique de l'animateur télé Cyril Hanouna, grâce à Julien, un brillant communicant fraîchement sorti de Sciences Po. Une dystopie, donc, enfin, on l'espère. Enfin, dernière info et non des moindres, vous êtes membre de La Somme, association de défense de l'œuf mayonnaise. J'ai tout bon
1: oui, oui, absolument, je suis membre de La Somme de Pierre-Yves Chupin, qui est un gastronome depuis, un euh, grand défenseur de la gastronomie.
0: Parfait. Alors c'est parti, on entre en campagne. Est-ce que pour vous, la la crise du Covid-19 et l'abstention ont changé le rapport des politiques aux réseaux sociaux et notamment pour séduire bah, l'électorat plus jeune
1: Alors on aurait pu penser que oui, mais c'est très inégalement réparti. Vous avez des candidats comme Emmanuel Macron, ou Jean-Luc Mélenchon ou Éric Zemmour qui sont très axés sur les réseaux sociaux. Et tous les autres candidats qui sont euh, très en retrait, qui les utilisent un petit peu comme des caisses de résonance, c'est-à-dire qu'ils font quelque chose, ils le disent, mais qui les utilisent très peu comme, euh, comme ça doit être fait, c'est-à-dire pour, pour leur parler, pour essayer de créer des effets d'entraînement. Euh, donc c'est, c'est très différent selon les personnes. Le seul qui a travaillé ça sur la durée, c'est Emmanuel Macron, parce que c'est le président. Donc il a Gabriel Attal, le porte-parole, il y a Marlène Schiappa, il y a différents interlocuteurs, parfois dans des logiques purement individualistes. Marlène Schiappa on m'a bien expliqué... Euh, à l'Élysée, à Matignon, que c'était quelqu'un qui prenait ses propres initiatives. Mais le résultat est là, c'est qu'elle a fédéré d'importantes communautés sur les réseaux sociaux. Elle a fait le job, comme on dit. Emmanuel Macron l'a fait beaucoup aussi, même si c'était parfois un peu maladroit. Gabriel Attal. Ils ont créé des univers cohérents avec Emmanuel Macron qui permettent aujourd'hui que les 18-30 ans soient, disons, plus favorables à Emmanuel Macron qu'avant.
0: Est-ce que depuis l'élection présidentielle de 2017, on a vu Twitch et TikTok qui ont fait une entrée fracassante dans l'univers des plateformes sociales, en France en tout cas. Pour en épouser les codes, est-ce que les candidats doivent se montrer sous un jour plus intime Et quelle tonalité de discours ils doivent aujourd'hui adopter
1: Alors, Une meilleure utilisation de Twitch, c'est de faire un dialogue direct avec les les gens en étant le plus spontané possible. Le meilleur dans l'exercice, bizarrement, c'est François Hollande, qui n'est pas spécialement spontané, mais qui est quelqu'un de... Très drôle, en fait, quand il veut bien et très, quand il n'est pas président, quand il ne joue pas un rôle euh, trop écrasant pour lui. En fait, il est plutôt très sympa et ça transparaît bien sur Twitch, ça passe bien. Les gens rigolent, il répond, il n'est pas... C'est quelqu'un qui a beaucoup d'autodérision. C'est une forme de protection, l'autodérision. Hein. C'est une façon de, d'éviter que les autres euh, se moquent de vous puisque vous le faites vous-même. Mais ça marche très bien sur les réseaux, ça. Et puis après, euh, vous avez... Euh Surtout les Américains qui savent utiliser, comme Ocasio-Cortez par exemple, la députée américaine qui savent utiliser les réseaux sociaux ou les, les réseaux comme Twitch. Elle, elle a joué aux jeux vidéo carrément avec, euh, avec ses soutiens tout en parlant politique. C'est-à-dire que vous la voyez jouer aux jeux vidéo, à Mario Kart. Et en même temps, elle vous parle euh, ben, d'inégalité euh, de revenus, etc., etc. Et en fait, le message passe d'autant mieux... Euh, qu'elle a l'attention des gens euh, captives, pour le coup.
0: D'accord. Et un peu d'émotion, un peu de, de, de rire, surtout, c'est ça comme, comme François Hollande ah,
1: ça passe, tout, tout passe par le divertissement. Aujourd'hui, le rire, c'est la manière de dédramatiser la politique. Et aujourd'hui, le, la réalité est trop insupportable pour qu'on aille dans autre chose que dans du divertissement pour communiquer politiquement de manière efficace. Autrement, c'est de l'apocalypse. Enfin, en gros, entre les deux, il n'y a, de, a plus de terrain moyen entre l'apocalypse et le divertissement. Donc c'est à vous de choisir <rire> ce que vous préférez.
0: Et Jean-Luc Mélenchon, qui est quand même un des pionniers sur Twitch, TikTok aujourd'hui, il réussit plus ou moins l'exercice pour vous
1: Jean-Luc Mélenchon, c'est le premier historiquement à avoir capté la communauté des joueurs de jeux vidéo, qui est très présente sur Twitch, qui a été un grand moteur d'image pour lui sur YouTube, qui venait à l'époque des forums de jeux vidéo, mais ça remonte à une éternité. Et euh, aujourd'hui, euh, aujourd'hui, il est un petit peu... Bon, il est bien, il est sur sa lancée, mais il est, pas très... il est un petit peu en panne, en fait. Après, il a fait Magali Berda, euh, qui est la grande prêtresse de la télé-réalité. Elle... Il a fait l'émission après Zemo, euh, Donc, il n'a pas complètement perdu la main, mais il est un petit peu en panne parce que son personnage a été abîmé par l'histoire de la perquisition. Il a moins de spontanéité qu'autrefois. On voit que dans l'émission Face à Baba d'Anouna, il était extrêmement mal à l'aise. Pas que à cause de Zemo, il était mal à l'aise tout de suite. Il accuse aussi un peu le coup. C'est sa troisième campagne, je crois, donc euh, ça, ça pèse un peu
0: on peut quand même se demander si justement euh, ces réseaux sociaux, l'influence, vous parliez de Magali Berda, est-ce que ça ne contribue pas un peu au reproche de politique spectacle, à l'image de l'émission Une Ambition Intime, animée par Karine Marchand en 2017
1: Alors, Apparemment, ce qu'on m'a dit, c'est qu'Ambition Intime, c'était arrêté faute de combattants. C'est-à-dire que les politiques ne veulent plus y aller. Euh, probablement parce que en, fin, en dehors, on va dire, des, des grands habitués comme Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon qui adorent cette émission, parce que ça leur permet de... De fendre l'armure, comme on disait autrefois. Je pense que c'est des formats spectacle oui, mais aujourd'hui, c'est devenu la norme. Même le service public va vers des confrontations, vers des choses un petit peu plus spectaculaires pour intéresser les gens. Et en fait, vous avez deux types de, de choses en politique. Vous avez la politique de l'offre. Donc, on va créer une offre et on va vous la proposer. Ça, c'est les médias traditionnels. Et puis, vous avez Cyril Hanouna, Magali Berda qui vont être sur la demande. On va partir de ce que sont les gens et leur parler politique, mais à leur façon. D'accord, donc le
0: spectacle existe toujours en télé, mais est-ce qu'il s'est aussi un peu déporté sur, euh, sur les réseaux sociaux du coup
1: euh, Oui, un peu. Alors les réseaux sociaux, c'est plus utilisé toujours en France hein, comme, euh, comme une manière de... C'est, c'est de... On va faire du marketing sur les réseaux sociaux, donc on va se présenter sous son meilleur jour, on va essayer de faire des petites vidéos sympas. On ne construit pas vraiment de lien avec le public et on en est, je ne sais pas si un leader politique en ce moment est capable de créer du lien en direct avec les gens sur les réseaux sociaux, en dehors de François Ruffin à gauche, qui le fait beaucoup, David Linard à droite, le maire de Cannes, qui le fait pas mal. Mais sinon, c'est, c'est assez pauvre en fait. Les, les politiques aiment bien parler aux gens sur les réseaux sociaux avec un influenceur à leur côté, mais en direct, ils ont vraiment peur.
0: Et c'est plus de la construction de l'image.
1: C'est plus des RP, on fait des façons de faire des relations publiques ou des relations presse, des, des tournées.
0: Alors pour venir à Jean-Luc Mélenchon, il a été un des pionniers de l'investissement des, des réseaux sociaux avec une présence sur les principales plateformes sociales. Éric Zemmour, lui, pourrait être qualifié un peu de serial poster. <rire> C'est le plus actif sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'il y aurait une méthode de community management de gauche et une de droite, voire une méthode d'extrême droite et une méthode d'extrême gauche Absolument.
1: Il y a une méthode de marketing qui est une méthode qui n'a aucun scrupule, donc qui va faire ce qu'on appelle de l'astro-turfing. C'est revendiqué par Samuel Lafont, qui est le spécialiste digital de Zemmour. Ça consiste à simuler un mouvement de masse avec des faux comptes, mais massivement. Euh, lui, il dit que ça ne lui pose aucun problème et que ça lui permet euh, bah, d'être dans les trending topics de Twitter régulièrement, que la presse en parle et c'est tout bénéfice. Ça, c'est plutôt l'extrême droite ou la droite. C'est-à-dire qu'on n'a pas de scrupules. Le résultat, seul le résultat compte. À gauche, on va être quand même un peu plus embêté de faire ça. Donc on ne va pas le dire. Euh, l'équipe Macron, quand elle emploie des faux comptes, elle le fait massivement. Euh, en campagne, elle ne l'assume pas complètement, voire elle prépare des lois contre. Voilà. Donc c'est, elle est dans un embarras euh, certain. Euh, donc c'est, ouais, il y a une façon de faire de gauche, et une façon de faire de droite ou d'extrême droite.
0: Est-ce que justement un discours plus incisif, un peu plus buzz, c'est, c'est peut-être un peu caractéristique aussi de, des extrêmes et ça marche mieux
1: Oui, ça marche mieux. Il y a une prime à la radicalité parce qu'en fait, fait, on s'ennuie dans cette campagne. Les, les gens ne sont pas intéressés parce qu'ils ont vécu tellement de choses plus fortes durant quatre ans avec les gilets jaunes, avec la, le Covid. En fait, avant la politique, ça nous apportait un moment d'émotion collective très forte Bon, là, on, on a bien bien donné au niveau des émotions collectives fortes. Donc, Je pense que globalement, on a tous envie de calme et de tranquillité. Donc, on va aller voter, mais euh, bon, c'est... je ne sais pas si les gens vont massivement aller voter, mais je pense qu'il y a un vrai, vrai ras-le-bol. Donc, euh, ça va être difficile de combattre ça. Et donc, les, les gens les plus radicaux, c'est ceux qui arrivent vraiment à capter l'attention. Donc, il faut... Il faut dire grand remplacement, il faut, dire, euh, voilà, il faut vraiment être comme un enfant. Quoi. Il faut dire caca pour que les gens se disent « Ah ouais, quand même, il se passe un truc. »
0: <rire> Justement, en permettant à des petits partis de gagner en visibilité aux personnalités controversées, d'émerger en dehors des circuits médias classiques, est-ce que les réseaux sociaux ne font pas euh, surtout le jeu des, des extrêmes
1: ben Oui, parce que les modérés ne veulent pas les utiliser. Donc, euh, mais c'est à l'étranger, les modérés utilisent les réseaux sociaux très bien. Jacinda Ardern euh, en Nouvelle-Zélande. Première ministre tout à fait modérée, voire centriste, euh, bah le gère euh, elle a géré la crise sanitaire depuis son canapé. Donc elle disait aux gens sur Facebook Live "Je viens de coucher mes enfants, euh, donc tout va bien. Je suis un peu fatigué, J'espère que vous ça va aussi. Bon, voilà les mesures que j'ai prises. On va fermer les frontières. On va imposer une quarantaine stricte. Ça va durer trois semaines. Voilà. Mais c'est, c'est, c'est une utilisation naturelle des réseaux sociaux. Et
0: qu'est-ce qui bloque en France pour pour faire la même chose
1: On a peur des gens en France. Donc on a peur des gens qui des dé... on a peur des gens. Je ne sais pas comment dire ça, mais la classe politique est tétanisée par le fait d'échanger avec les Français. C'est un truc que ça leur fait peur. Quoi.
0: C'est l'échange ou c'est la peur de, du contre-coup, de, de prendre un boomerang <rire> retour Alors
1: c'est la peur de se prendre une claque, ce qui parfois se manifeste physiquement. Le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. Quoi. Quand vous arrêtez de parler aux gens, les gens se désintéressent de vous, finissent par s'intéresser à des gens qui leur parlent, qui sont ceux qui n'ont rien à perdre, qui sont par définition des extrêmes. Il faut, faut descendre vraiment d'un cran, il faut parler aux gens parce que c'est... en fait. C'est la seule manière qu'ils ont de pouvoir vous faire confiance. Je ne vois pas en quoi, mais la, la confiance n'est pas un dû. Quoi. Enfin, en tout cas, ça ne l'est plus. Euh, donc, par principe, il faut, euh, faut aller vers les gens, leur parler. Donc, ça viendra. Je pense que c'est une question de génération aussi, peut-être.
0: Alors, on a parlé de Magali Berda. Euh, « Les influenceurs sont indissociables des réseaux sociaux ». Euh, sont-ils incontournables aussi dans les stratégies politiques Si on reprend un terme un peu marketing, leur reach, le nombre de personnes atteintes est énorme, mais le taux de transformation dans les urnes lui paraît un petit peu moins euh, certain.
1: C'est la très très bonne question, euh, ils ont effectivement un reach incroyable, c'est, c'est toute la question de l'Elysée par exemple, quand ils annoncent on a 10 millions de gens qui ont regardé la vidéo avec McFly et Carlito. Euh, est-ce que ça produit un impact euh, Est-ce que ça produit un impact sur la bonne cible euh, c'est une vraie bonne question. Je, personne n'étudie ça de manière qualitative. En fait, en marketing, vous étudiez de manière qualitative les réactions des gens parce que c'est ce que vous demandent vos clients. Si vous leur dites simplement, alors c'est une facilité, mais si vous leur dites simplement, on a eu 10 000 clics, c'est sympa. Mais lui, ce que va regarder le, votre client, c'est est-ce que ça a fait décoller mes ventes ou pas voilà. En politique, les ventes, c'est l'aboutissement ultime. C'est une fois tous les 50 ans. Donc, on fait énormément de marketing et on s'intéresse assez peu aux résultats.
0: Alors, TikTok ou Facebook, quel est le, le meilleur réseau pour un un ou une politique
1: Je dirais Facebook parce que les gens qui votent sont les gens plutôt seniors et qui sont sur Facebook. Les, les jeunes votent peu en comparaison, ça a toujours été le cas en France, hein, ce n'est pas une nouveauté. Vote votent peu en comparaison hein, des vieux. Donc Facebook
0: Justement, 62% des 18-34 ans trouvent ridicule qu'un politicien fasse des vidéos avec des YouTubeurs et 70% que les hommes et femmes politiques n'ont rien à faire sur TikTok en tout cas selon un sondage réalisé par Marmelades, un site de divertissement pour, pour les jeunes. Alors à quoi bon Est-ce que ce n'est pas finalement une fausse bonne idée pour les politiques d'investir ces réseaux sociaux
1: Non, ce n'est pas, c'est pas une mauvaise idée, mais après si vous demandez aux gens est-ce que vous avez envie qu'on vous parle politique, je pense que 90% des gens spontanément vous diront non, j'ai autre chose à faire. Donc, Les politiques sont toujours obligés de forcer un peu l'attention pour que les gens s'y intéressent. En tout cas, en ce moment, j'espère que ça va changer, mais euh, là, pour l'instant, euh, là, en plus, dans la période, les gens n'ont vraiment pas envie d'entendre parler politique. Il faudrait, il faudrait il faut commencer par rétablir un lien avec les gens qui soient plus directs, plus humains, plus proche. Euh, et une fois qu'on aura fait ça, on pourra reparler politique normalement. C'est... Mais là, ils n'ont pas envie que les politiques viennent les déranger, moi non plus d'ailleurs, dans leur sphère privée, intime, ils ont surtout envie de de protéger cette sphère-là qui était quand même très endommagée par la Covid et par, euh, par les gilets jaunes avant. Donc je pense que là, ce n'est pas, euh, pas l'ambiance, non. Mais après, c'est, c'est, si vous demandez aux gens d'une manière générale, est-ce que dans l'espace où vous vous amusez avec vos enfants, où vous prenez le plaisir avec vos amis, vous avez envie de voir débouler Emmanuel Macron, Nadine Morano ou, euh, euh, ou Eric Zemmour bah, Non, pas forcément.
0: Allez, Pour terminer, j'aimerais savoir pour vous quel est le meilleur coût d'un candidat ou d'une candidate sur les réseaux sociaux lors de cette campagne présidentielle 2022
1: Il y a l'astroturfing de Zemmour qui marche vraiment très très bien. C'est-à-dire qu'en gros, la simulation de phénomènes de masse, ça, ça cartonne. Ils y arrivent, c'est très sophistiqué, donc ça, c'est pas mal. C'est, c'est efficace en termes de reprise presse, en tout cas. Magali Berda, le, le fait de faire le format de Magali Berda, ça c'est extrêmement efficace. C'est-à-dire les 24 heures avec... De la part de Zemmour et de Mélenchon, ça c'est très très bien parce que ça va chercher euh, des gens qui n'ont pas l'habitude d'être euh, en contact avec la marque Mélenchon ou la marque Zemmour. McFly et Carlito, c'était très bien. C'est, c'est assez drôle et c'est plutôt bien vu. Jean-Baptiste Jebari euh, sur TikTok est très bien. Il fait des trucs rigolos. Alors totalement, euh, totalement barré, et, mais bon, ça fonctionne. Quelqu'un qui s'en sort bien, c'est Joe Biden qui sur TikTok avait fait un, un, une vidéo avec les Jonas Brothers. Et donc le stratégiste de la Maison-Blanche avait dit, euh, je m'attends à recevoir 55 000 tweets euh, de gens qui me diront, mais qui sont les Jonas Brothers Parce que dans l'establishment euh, de Washington, personne ne les connaît et c'est très drôle. Quoi. C'est pour quelqu'un d'âgé, comme ça, qui passe euh, bah, spontanément lié aux réseaux sociaux, le fait de faire une petite apparition drôle, euh, où il a l'air dynamique et sympa, c'est plutôt réussi. Euh, voilà, après c'est... C'est plus simple quand on est le président des états unis de, voilà, ou le président français de faire des trucs comme ça. Euh, sinon, parmi les petits candidats, euh, non, il y, en a, il y en a assez peu qui s'en sortent. Parce que c'est pas un... Moi, je suis très étonné de voir que, qu'il n'y a aucun des candidats. Valérie Pécresse pourrait le faire, par exemple, qui va se balader avec son téléphone, montrer les coulisses euh, de l'émission de télé, se mettre en scène, montrer comment ça se passe dans son quotidien euh, à la région Île-de-France si on continue sur Pécresse, montrer un truc qui lui corresponde, qui n'est pas... Euh, d'être engoncé dans, un, dans, un, dans une scène complètement démesurée pour parler à la France, mais qui est d'être un petit peu spontané. Euh, mais ils ne savent pas faire, les politiques françaises. C'est,
0: c'est ça qui serait intéressant pour vous, de pouvoir voir un peu les, les coulisses de leur quotidien, dans, dans la campagne notamment.
1: Ouais, ce qu'a fait Ocasio-Cortez, cette députée américaine au Congrès, elle, elle, a, elle a commencé quand elle est arrivée, elle a, elle a filmé, voilà comment se passe le Parlement, c'est mon premier jour voilà à quoi ressemble mon bureau euh, ma collaboratrice voilà comment on travaille voyez, je viens de recevoir ça puis elle a continué vous créez de la confiance comme ça quand elle a été attaquée en disant on a sorti des vidéos d'elle où elle dansait euh, elle avait 14 ans donc bon, c'est, c'est possible vous en aurez aussi des vidéos comme ça tout le monde puisque tout est filmé et elle est appliquée on dit on peut pas confier le destin du pays à euh, à une crétine qui danse. Bon, c'est vrai que quand elle avait 14 ans, elle dansait quoi, hein, voilà, comme on danse à 14 ans. Et elle s'est réappropriée le truc, elle l'a rejoué devant la caméra. Mais parce que c'était naturel. Si Vous imaginez pas Valérie Pécresse faire ça, euh, voilà. C'est ce naturel-là qu'il faut trouver, c'est-à-dire qu'au fond, il faut pratiquer les réseaux sociaux un peu comme on respire, ou pas du tout. Mais c'est un peu, ça devient un peu ringard et un peu ridicule de, de faire des petites vidéos de temps en temps pour dire coucou j'existe en période électorale. Quoi. C'est pas, c'est pas le but des réseaux sociaux, puis les gens s'en foutent.
0: Et pour vous, s'il y avait un pire euh, coup de com
1: Non, le pire coup de com, c'est de pas, euh, sur les réseaux sociaux, c'est de ne pas exister. Donc il euh, y a beaucoup de candidats qui n'existent pas du tout. Euh, typiquement, euh, Christiane Taubira a beaucoup de mal à exister sur les réseaux sociaux parce qu'elle est très grandiloquente. Du coup, comme les réseaux sociaux, c'est un truc très horizontal quand vous arrivez avec... Euh, c'est un peu comme Macron, quoi. Hein. Mais il le fait bien, lui il le fait mieux, il a appris, mais au début c'était un peu compliqué. Parce que quand vous arrivez, que vous êtes en train de parler d'une façon très solennelle aux Français, ça ne passe pas, quoi. les réseaux sociaux, ce n'est pas fait pour ça. Euh, donc je dis à Christiane Taubira, c'est un peu un accident industriel sur les réseaux sociaux. Euh, voilà. Anne Hidalgo, évidemment. Anne Hidalgo, elle est inexistante pour le coup. Euh, ce qui me surprend, c'est que des candidats dont la popularité française est très faible, Anne Hidalgo, elle n'est pas connue, en fait. Elle n'est pas un populaire, elle n'est juste pas connue. Quand elle s'est promenée à Marseille, les gens ne lui ont pas acheté les tomates, ils ont dit « vous êtes qui ?» C'est très différent. Euh, donc euh, je m'étonne qu'elle n'ait pas utilisé les réseaux sociaux parce que ça aurait été un bon moyen quand même, un, de combattre l'étiquette « saccage Paris » qu'elle a, qu'elle aurait très bien pu combattre comme ça. Et puis aussi, euh, bah, pour expliquer qui elle est, quoi, elle se rendre sympathique, ce qui n'aurait pas été du luxe. Je n'ai pas compris, mais bon. C'est, peut-être qu'elle n'a pas l'entourage qu'il faut. Il faut aussi avoir des compétences. C'est quand même pas simple de trouver des « community managers » intelligent, compétent, qui ont envie de faire de la politique, euh, ce n'est pas, c'est pas fréquent. Quoi.
0: Et pourtant, euh, pendant cette campagne, tous les candidats ont un, un directeur, une directrice euh, du numérique, ce qui est quand même assez euh, nouveau, si je ne me trompe pas.
1: Oui, alors il y en a un dans l'organigramme, mais après, ce qui sait ce qu'il fait Je ne sais pas. <rire> Moi, vous pouvez me donner tous les titres du monde, hein, je veux bien les prendre, mais ce n'est pas pour ça que je saurais faire. Moi, je sais très bien voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. J'arrive à me faire une idée, mais je ne serais pas capable de produire au quotidien c'est un vrai métier, donc je ne sais pas s'il y a vraiment les compétences dans tous les partis, ce que je sais de l'extérieur, c'est que Zemmour ça, c'est quelqu'un de, Samuel Laffont est quelqu'un de très compétent, qui est inscrit dans les réseaux de l'alt-right, donc l'extrême droite internationale en gros, depuis des années, donc, qui travaille avec Marion Maréchal, donc il sait ce qu'il fait, voilà, ce n'est pas ce que j'approuve, ce n'est pas mes idées, mais techniquement il sait ce qu'il fait, chez Mélenchon il y a un vieux savoir-faire, ça, c'est, voilà, il sait, il sait ce qu'il fait aussi globalement, euh, Marine Le Pen ça s'est un peu perdu. elle c'est elle a un peu été euh, désertée par ses troupes euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre sinon euh, Macron sait très bien le faire il y a un très grand degré d'expertise euh, voilà, presque malgré lui quoi. quand Chiappa va sur le, dans une émission de télé-réalité elle ne lui demande pas a priori donc, son avis mais elle le fait, c'est efficace euh, donc c'est, moi, c'est une question de personne donc, en fait, il faut avoir la bonne personne au bon moment et c'est déterminant Romain Pigeonel qui était l'homme digital de François Hollande pendant quelques années à l'Elysée il a dépoussiéré complètement la com de l'Élysée. Il a instauré des rendez-vous, le rendez-vous de la... On va parler de politique au moment de Noël, euh, autour de la dinde, enfin pas la dinde en France, mais du poulet, j'en sais rien, avec euh, avec tout un tout un jeu qu'on fournit aux militants avant Noël pour qu'ils puissent être équipés. Ça, c'est hyper intelligent. C'est lui qui l'avait inventé. Bon, quand il est parti, cette culture-là, c'est c'est perdu, quoi, parce que c'était un type en soi qui avait tout compris à son époque. Donc je dirais que c'est un peu les nouveaux spin-doctors, les directeurs du numérique, c'est-à-dire que bah, vous tombez sur un mec qui, qui a la bonne intuition et qui accepte de vous sacrifier de sa vie pour faire une campagne électorale, ce que personnellement je ne ferai pas. Euh, c'est... Euh, voilà, il faut que ça, faut que ça, ça tombe au bon, au bon moment. Ce n'est pas toujours évident à trouver.
0: Merci Philippe Moreau-Chevrolet. C'était En campagne. Si ce podcast vous a plu, N'hésitez pas à vous abonner sur toutes les applications de podcast. N'hésitez pas non plus à laisser des commentaires et des étoiles. Et bien sûr, à le partager à votre communauté. À bientôt